0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Bueno, pues yo me imagino que muchos ya han oído la historia, otros no. Entonces... Eh, pero siempre contar la historia es rico porque uno vuelve y se conecta con esos momentos. Eh, o sea, a mí siempre me dijeron que recordar era vivir. Bueno, Mauricio y yo pues ya llevamos un camino recorrido juntos largo. Eh, nos conocimos, yo tenía 17, Mauricio 19. Yo tenía 17 años, no entendía nada de liderazgo. Yo no había estudiado nada de liderazgo, pero había algo claro en mi mente. Las decisiones las tomaba yo. O sea nunca tomaron decisiones por mí, estando súper chiquita. O sea, hay, son cosas muy boitas, pero que enmarcan la personalidad de uno. Mis papás tenían un almacén de ropa en El Diamante cuando El Diamante era lo más play de Medellín. Yo vengo de una familia de empresarios, vengo de una familia, pues de verdad, que ha sido muy significativa para esta ciudad, han construido muchas empresas. Mi papá tenía su almacén de ropa, tenían talleres de carros, transporte público, bueno, mejor dicho. Eran empresarios. Mis papás tuvieron algo muy inteligente y fue que ellos dijeron, lo primero que le vamos a entregar a Ana María, porque vienen de la era industrial, es un colegio bueno. Porque uno como papá siempre quiere que sus hijos pues tengan lo mejor. Entonces yo estudiaba en un colegio con una carga social bien tremenda y estaba quebrada, en la inmunda, en la chanda. Van a hacer un festival de once, hay que comprar un disfraz. ¡Uy, pucha, ¿dónde me saco la plata? Pero a mí eso me sirvió, porque me tuve que volver una niña recursiva. Ya no era una niña tonta de colegio play, sino que tuve que ser una niña de colegio play que se tiene que volver inteligente y recursiva. Así que me sirvió. ¿Alguno de ustedes vienen aquí con deudas, con situaciones económicas difíciles? Gracias, porque si no, usted podría seguir siendo un tonto más de esta economía y de este sistema. Esa fue mi realidad. Entonces... Yo tenía otras dos amigas que también están dejando la bobada porque su familia no estaba bien. Y les decíamos, ¿qué hacemos? Había una más artista. Entonces ella dijo, Yo voy a arreglar cejas y uñas. Y ustedes llevan las herramientas. Y vamos mitimite con el business. Y nosotros, de una. Yo llevo el termito con el agua. Ese fue el primer negocio. Y el segundo, después, entonces todas llegaban. Pues, pues, y, colegio de monjas, todas con las uñas arregladas. Entonces, todas llegaban al colegio, esta historia nunca la había contado. Y llegábamos a poner los pies sobre el pupitre porque nos habíamos acabado de arreglar las uñas. o ¡Oh, furia de las profesoras! Qué falta de respeto en otros. Ustedes no se arreglan las uñas. Sí, pero no acá. Y es que nosotros no tenemos tiempo. Estudiamos todo el día. Nos toca aquí. O sea, dónde más las vamos a arreglar? Pues, y después tenemos que salir a hacer un montón de tareas que nos mandan. Bueno, mejor dicho, no nos dejaban tiempo para nada. Porque no quería que consiguiéramos novios. Porque también nos habían vendido una idea. Nos habían dicho, que eran en embarazo en la piscina. O sea, nos metían unos cuentos. Nos decían unas cosas. Y entonces uno salía súper preocupado, pues no porque uno lo hiciera en la piscina, sino porque uno estaba curioso. La adolescencia es una edad muy peligrosa y cuando no te hablan de manera sincera frente a las cosas que vas a empezar a vivir en la vida, entonces la cabeza de una niña que siempre había sido líder negativa, pues, ¿cómo funciona? ¿Cómo así? ¿Sí o no? Y entonces uno empieza a investigar qué es lo que pasa. Bueno, finalmente no creíamos mucho en el sistema eh, y en esa educación nos dimos cuenta que no pasaba nada, o sea, que eh, no era lo que decían. Básicamente nos decían no naden con hombres en la piscina porque cualquier cosa podría pasar. Entonces, eh, nos daba como un poquito de susto, pero fue un colegio con una disciplina increíble. Entonces, yo soy de una disciplina impresionante. O sea, impresionante es impresionante. Ahorita estaban hablando del gimnasio, quién era el que decía que iba al gimnasio, Si iba a acompañar, ¿verdad tú? Bueno, eh, Mauri, ¿va al gimnasio? Sí, yo voy. Y el día que yo diga no voy, Mauricio dice, ¡Bien! Yeah, fiesta, hoy no vamos. Y ese es el, el nivel de disciplina mía. Entonces en mi casa a las seis de la mañana ti nos despertamos, empezamos a despachar hijos, trajantran a hacer todas las cosas. O sea, yo mantengo la agenda clara, ya el lunes tengo cosas agendadas, el martes también. Mauricio sincronizamos agenda. Mejor dicho, de todo, yo soy disciplinada. Ese ha sido el recurso más grande que el colegio me dejó a pesar de que eh, pues era muy rígido y todo el cuento, pues la disciplina me la implementaron demasiado bien. Mi mamá también era así como medio general. Entonces aprendí a ser disciplinada y a no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. O sea, mi mamá siempre me crió con esa frase. Y no son frases de cajón, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Muchos de ustedes no quisieron hacer la llamada que tenían que hacer el viernes o el sábado para traer uno más. Entonces, pues ese no vino. Entonces usted retrasa el proceso de crecimiento en el negocio. ¿Por qué? Porque es mejor mañana. Y hay todo un montón de gente en este negocio divina, porque son hermosos pero que vive en su vida en el mañana y no en el, venga, yo lo voy a hacer ya, listo, lo voy a hacer ya, lo voy a hacer ya, voy a llamar ya, el plan gallina ya, el que me da sustico ya, voy a dar los cinco planes que me están diciendo ya, mi diamante ya, lo voy a planear ya, o sea, no les da, porque no tienen esa cultura, entonces Mauri y yo nos conocemos, me llevan a domicilio, a la casa del cieguito, mi, mi mejor amiga me dice, estoy saliendo con el moco, estoy perdidamente enamorada del moco, yo venía en una decepción amorosa y entonces me dice, vamos a salir hoy. Y yo, ay, no, qué pereza. Y me dice, ¿qué te vas a quedar haciendo en la casa? Y yo, nada. Me dice, entonces, vamos. Y yo, ¿pero qué es? Y me dice, la casa del cieguito, un asado. Y yo, no, pues, ¿qué nota? Yo ahí de violinista, usted con Camilo. Y me dice, no, vamos, no vamos a ir solos, va mucha más gente. Y yo dije, bueno, listo, pues, ¿qué me voy a quedar haciendo? Así que llego donde Mauricio y me encuentro semejante estampita. Él sale, abre la puerta, Rodrigo y Gloria no estaban, estaban en Atlanta. Y siempre armaban fiesta, la verdad, siempre, siempre. Era la discoteca de Medellín, porque se iban a unos viajes grandes de un mes, mes y medio, mejor dicho, eso sí tenía un buen negocio, yo por eso siempre le... Siempre le llevé ganas a Reselec, lo que es la mente. Yo dije, yo voy a ser dueña de Reselec. Ya les voy a contar qué es Reselec, pero siempre lo dije, listo, para que lo tengan claro, siempre lo dije. Y entonces ahí llegó donde Mauricio y yo me encuentro. Este hombrecillo, pues, con menos edad, me sale todo querido, me dice que eres paleta. Pues el ofrecimiento más raro de la vida, todo empezó así. O sea, no me ofrece guaro, sino paleta. O sea, yo tenía 17 años. Por eso a mí me parece tan raro ver papás con hijos adolescentes que se les empeliculan con este negocio y prefieren dejarlos expuestos al mundo normal y no dejarlos entrar a este negocio. Yo digo brutos. Si entendieran lo que pasa en el mundo tradicional con los niños. Fuman marihuana, meten pepas, la mezclan con alcohol, se van a las rumbas. ¿Qué más les puedo decir? Popper. ¡Oh, Yo las vi todas. Y me encuentro con papás de hijos adolescentes que quieren venir los hijos a estar impregnados de esto. De valores, de principios, de moral, de integridad, de principios de éxito, de prosperidad. Y les da rabia y no entienden. Y yo digo, con razón, tenemos la sociedad que tenemos hoy. Con razón. Mis papás nunca fueron una traba para mí para yo hacer este negocio. Porque si no, pues yo hubiera entonces ido a más fiestas y hubiera tenido acceso a más éxtasis. Y no quiere decir que yo pues fuera pepera, no, yo era de las juiciosas. Se los digo, o sea, de verdad, hablemoslo en confianza. Ni siquiera marihuana, pero alrededor mío, los que no hacían amoy, Ay, por Dios, pobrecitos los papás que no sabían cómo sus hijos les llegaban a la casa. Así que dele gracias, papá, si usted está aquí con sus hijos. Permítales hacer este negocio, porque aquí han visto dignos representantes de lo que queremos que esta sociedad sea. Entonces, bueno, nos conocimos, ay, el tiempo vuela, y entonces nos conocimos, me ofrece paleta, y yo digo, raro, pero bueno, me dice, es que ese es el negocio mío, y yo dije, ah, empresario, me dice, estamos haciendo paletas con el moco y no sé qué, y los dos hablaban, y hablaban de las paletas, y hablaban de las paletas, y madre y yo, ja, 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 y yo comiendo paleta, y yo, ay, que es eso tan grande, Qué paleta tan inmensa, ¿no? de este tamaño, de lecherita, Todavía la sabemos hacer, tenemos la receta fiel en la casa. Fue el primer proyecto de emprendimiento con Mauricio. Mauricio venía durante mucho tiempo pensando en que era una novia, que era una novia, que era una novia. Se la había soñado así, monita, de ojos azules, no sé qué. Bueno, entonces lo único que le había pedido era que no fuera de la enseñanza y que fuera rica. Por eso usted no le puede pedir al universo lo que no quiere, sino lo que quiere. Porque si le pide lo que no quiere, le llega con paquete agrandado. Le llegue quebrada y de la enseñanza. Y entonces, <risa> yo llego, rumbeamos, listo, súper bien, a la una me llevaron a la casa, una cita más, bueno, al otro día sonó el teléfono y era el cieguito. Y yo, eh, eh, ¿qué más? ¿Qué hacemos? Vamos a ir a cine. ¿Que si quieren más paletas? No, mentiras. Él siempre, él siempre tenía visión empresarial y me dijo, vos estudias en la enseñanza, ¿cierto? Con María, ve, ya son dos vamos a ir a cine y yo, ah, pues bueno, me cayó bien, no me gustó, o sea, que yo dijera, oh, morí de amor, no, no, pero me cayó bien. Lo que es darle una segunda oportunidad o una tercera, o una cuarta, o sea, es que es un proceso y es igual en este negocio. Entonces yo llego, lo veo, me invita a cine y, y me dice, ¿y para que hablemos? ¿Te gustó la paleta? Y yo le dije, sí. Y me dice, es que yo estoy detrás de la vieja de la tienda de tu colegio. Ayúdame a meter las paletas en la enseñanza. Nos volvimos buenos socios desde ese día. Yo le dije, va pa' esa. Ah, bueno. Y yo también tenía un negocio de chicles. Era el de las uñas y las cejas y los chicles. Y con eso, mejor dicho, manteníamos plática para todo lo que hubiera. Entonces, eh, pues ya teníamos como medio visión empresarial. Muy chusito, pero pues allá era algo. O sea, hay gente que ni siquiera se atreve a hacer eso en el colegio porque la regañan y los papás son peores. Dicen, no, mija, no lo haga, que la regañan y la echan. No, pues qué problema. Entonces, eh, empezamos así. Entonces, yo me fui para donde la tienda del colegio, empezamos a hablar, metieron Ricolo Gelati en la enseñanza. Entonces, todos los días comprábamos paleta de Ricolo. Todas salían a comer paleta. Son las paletas del novio de Ana, del ciego, el novio de Ana. O sea, ya nos habían cuadrado. Ya. Y él me volvía y me llamaba, me volvía y me llamaba, me volvía y me llamaba. Y a los ocho días de seguimiento, él dice, tenemos que cerrar el plan. Vamos a cerrar esto. Mi papá es un concretador, tengo que concretarlo. Entonces yo me imagino, Mauricio en su modo flemático, todo el día pensando, ¿cómo voy a concretar este plan? Plan gallina, ¿sí o no? Acuérdense que a entonces Plan gallina. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? Quieres ser mi novia, no, o sea, demasiado mañesa, super cursi, eso ya no se usa. Pues, yo no me imagino qué pasaba por la mente de Mauri, pero en la timidez que Mauricio era, o sea, de verdad que tuvo que haber sido muy difícil. El caso es que ese día salimos, estábamos en la bomba del Hungry cuando era super play estar ahí, el que más bulla hiciera en el carro era el mejor de todos. Pues, Mauricio tenía un taller de carros con su familia donde enchulaban la máquina, tal, o sea, los ponían. Si querían neones, ¿eh? también los teníamos, o sea, lo que hubiera. Entonces tenía planta abajo y todo, el carro le sonaba durísimo. Salimos allá, estábamos oyendo música, entonces me lleva a la casa y cuando yo me voy a bajar, él iba manejando así, como él dice, así, porque en esa época era así, que uno manejaba. Y entonces, eso, así. Con él, chispun 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 chispun, 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 chispun. Y entonces se voltea y me dice, eso, es muy bien. Él era play peronea Ay, perdón. ¿Cómo? Entonces me dice, yo iba acá, toda linda, qué? ¿sí? ¿Okay? Y él, dígalo, para que suene de verdad, teniéndolo aquí. Así, yo estaba así en el Entonces frenamos sí. y sigue. ¿Te el... frenamos? Sí o no, mamacita. Hey mamacita, ya llamo, ya saliendo. ¿Nos vamos a dar los picos o okay? qué? <risa> el peor plan es el que no se da Y yo por dentro decía Parce, aquí oreja, cola por la puerta grande Coroné Yo dije que lo indulten Yo decía, sos grande, sos inmortal No, fue horrible. Yo me bajé del carro. No lo podía creer. O sea, yo estaba muy confundida. Bueno, al otro día me llama mi amiga porque su plan mental estaba hecho. Ella no podía fracasar en su plan mental. Yo estoy casada gracias a María. Y como ella no podía fracasar en su plan mental, él fue y pidió garantía. Y la amiga que usted me sacó, o sea, me sacó la lengua, ¿qué pasa? Y ella dijo, tranquila, que yo se la cuadro. Y al otro día me llama, yo le, hago, yo le sigo haciendo los cuartos, y entonces me llama y me dice, Ana, ¿qué pasó? pues el chiquito es súper buena gente. Y yo, sí, pero mira lo que me dijo. Bueno, nos reímos una hora entera. Le hicimos bullying y volvimos a salir. Me dijo, otra oportunidad. Y yo le dije, bueno, sí, está bien, otra oportunidad. Si de pronto usted no conectó mucho con esta convención y está nuevecito, otra oportunidad. O sea, ¿qué problema hay? Llevo 18 años, estamos juntos, o 17, también me acuerdo. O sea, pero son muchos. Somos papás de tres hermosos hijos y vamos a cumplir 11 años de feliz matrimonio por una oportunidad más. Bueno, ahí empezó todo. Eh, al otro día, en la casa del cieguito. Estamos viendo todos eh, películas en la casa, todos llevaban las novias Rodrigo, o sea, mejor dicho. Era la verdad, confesémoslo. Ellos vivían felices porque Rodrigo y Gloria viajaban mucho. Entonces, eh, bueno, empezamos súper bien, nos entendimos desde el principio. Mi personalidad es que soy altamente dominante, un poquito brava. Mauri es tranquilo, calmado, fresco, buena gente, eh, risueño, chistoso, y me enamoró eso. O sea, realmente me enamoró. Ayer decía Mauricio que las mujeres buscan en un hombre seguridad. Yo con Mauricio la encontré toda porque me daba paz. O sea, la paz que yo no tenía en mi casa por tantos conflictos. Cuando yo me encontraba con Mauricio, él me la daba. Él siempre me decía, Ana María, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Yo empecé, entonces seguí estudiando. Ya se dio cuenta que era, eh, pues estaba en la inmunda, súper quebrada. Entonces él respiraba, me decía, por Dios, que es todo eso? Y yo, oh, ¡ay, es peor de lo que yo pienso! Eh, y me decía, ah, ¿qué vamos a hacer? Y yo, no, pues estamos mirando, estamos mirando, estamos mirando, estamos mirando, yo chicles, pero después la cosa se me empezó a complicar porque eh, pues tenía que pagar el colegio, tenía que graduarme, era uno de, pues, de los retos más grandes que tenía, entonces yo pensaba, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago?, mis amigas no me podían creer, ¿cómo así que usted no se va a graduar con nosotras? ¿Qué pasa? Y yo, mi papá no tiene un peso. Ana, ¿pero cómo así? Entonces me hice una rifa, vendimos todas las boletas de la rifa, pagamos el cole, me graduó. Mauricio seguíamos juntos, él me ponía a trabajar gratis en Ricolo Gelati. O sea, mi noviazgo fue de la siguiente manera. ¿Qué vamos a hacer hoy, Pinky? Y Mauricio me decía, vamos a ir a hacer paletas. Y yo le decía, me encanta. ¿Y nos íbamos a hacer paletas? Juan David duró en ese trote 15 días. A los 15 días dijo, parce, esto es muy aburrido. Yo mejor me voy. Ustedes lo único que hacen es hacer paleta. Comen pizza y pare de contar. Y, y nosotros, pues sí, o sea, estamos trabajando. Y Mauricio era tan teso en su visión que sin haberme la transmitido completamente, yo ya estaba involucrada en la visión empresarial de Ricol. O sea, sentía esa empresa como si fuera mía. Y entonces empezamos a trabajar. Bueno, pasaron muchas cosas. Finalmente nos quedamos trabajando en Reselec porque Rodrigo y Gloria tomaron la decisión de retirarse porque ya este negocio les había dado flexibilidad económica. Y pues yo ya trabajaba en Reselec. Entonces, pues, era obvio, yo amaba Reselec porque ahí me dieron la oportunidad de empezar a trabajar cuando salgo del colegio. Y, y fue muy bonito porque Rodrigo tiene una frase que dice que no hay nada mejor que un buen alumno. Y yo fui esa buena alumna para Rodrigo y para Gloria. Gloria es la mujer de los sobrecitos, yo soy la mujer de las cajitas, pero el dinero en mi casa se maneja de una manera impresionante. Yo me gano 20 y me alcanza como si me ganara 80. Mauricio me dice, ¿y vos cómo haces? Y yo le digo, no sé, tengo el toque de midas. Y, y eso fue gracias a Gloria, para la que hoy pido un fuerte aplauso. Ya sabemos que no está, pero... Siempre la vamos a honrar por sus grandes lecciones y por todo lo que nos dejó. Porque de verdad que yo he conocido mujeres sabias, pero mi suegra ha sido la más. Con toda la honestidad se los digo. Qué mujer tan inteligente. De pocas palabras, pero una inteligencia absoluta. Y mi suegro, que me acogió como si yo fuera una hija, sin serlo. Y me enseñó todo. Entonces, él tenía un arte que era el arte comercial. Su inteligencia comercial era, y sigue siendo, de las más potentes que existen en este negocio de amo, y yo vengo de ahí a mí me enseñaron a vender no le tengo miedo a vender soy buena vendiendo y el buen vendedor si lo complementa con un buena, eh, una buena confianza y el liderazgo más todo este sistema educativo o se va a volver un empresario, el carajo, punto, ese es el resultado mío, yo no fui a la universidad me pasó lo mismo que a Pablo, toqué la universidad, yo dije, wow, uh, ¿qué es esto? Yo miraba a Mauricio y yo, Mauri, y vos estudiaba, qué pereza estudiar en Eafit, me decía, ¿por qué te parece tan horrible? Y yo, todos son plays, qué pereza. O sea, hay que estar a la última moda, si no, esa universidad, chao pescado, o sea, no me gustó, no me gustó. O sea, yo creo que yo hubiera sido más de la nacional, y sí, de ir a tirar piedra por mi personalidad, pero no me gustó Eafit, entonces como no la podía pagar, tampoco volví a ninguna, me dediqué a trabajar y a aprenderle a mi suegro. Yo dije, voy a aprender, voy a aprender, voy a aprender, voy a aprender. Siempre estuve dispuesta a aprender. Y amo y me llamaba la atención. Rodrigo veía potencial. Y me decía, Ana, Mauricio, entren a Amoy. Y nosotros le decíamos, eso es loco. Esa secta. Ustedes viven de traje un domingo. van a un seminario un domingo. Y los domingos son para descansar. Uy, pura mentalidad de empleado, Qué pesado. Pero era lo que nosotros, les digo la verdad. Nosotros salíamos de Reselec a trabajar, salíamos del trabajo, perdón, y los parches del sábado de un empleado son los siguientes. Comíamos frijoles con arroz y carnita molida que nos hacía Rosy en su casa, Rosiris. Y después prendíamos el televisor y veíamos Los Simpsons, la maratón del sábado, eran cuatro horas de Los Simpsons. Y en esas, como veíamos tan cansados, nos tildábamos y nos quedábamos dormidos hasta las ocho de la noche. A las ocho de la noche nos despertamos Mauricio y yo. ¿Qué hora es? Son las ocho. Como dormimos de bueno, ¿cierto? Sí, súper bien. Más a llevar a la casa. Y me llevaba a la casa. ¡Horror! En cambio hoy yo le digo, Mauricio, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Ah, este fin de semana estamos en Medellín. ¡Qué alegría! Y el próximo, en Cali. ¿Y con quién vamos? Con los niños, porque estoy de cumpleaños. Ese es mi regalo de cumpleaños, me voy con mis chinches. Ah, qué bien. ¿Y después para dónde vamos? Y no es con el ánimo de chicanear, porque por ahí debe estar diciendo, no, pues, ¿qué tendrán contra los Simpsons? De verdad, nada. Nada. O sea, los amo, me encantan, me hacían reír, pero las relaciones después de años empiezan a entrar en ciclos de monotonía. Y uno de los grandes secretos de nuestro matrimonio ha sido que nosotros no sabemos lo que es eso. Porque la vida que hemos construido nos permite no entrar en esos ciclos de monotonía. Y vivimos súper felices. Y estamos todos los días haciendo cosas distintas. Y estamos compartiendo con gente distinta. Y todos los días conocemos gente nueva. Y uno nos sacan la lengua, como dice Bobadilla, y nos dicen, ¿en serio, pobrecitos, haciendo ustedes Amway? Y otros nos dicen, ¿en serio, esa vaina funciona? Yo quiero conocer más. Y se pegan y empezamos a trabajar y ahí hemos construido nuestras organizaciones, pues que no son las más grandes del mundo, pero la verdad, como dice Pablo, lo van a hacer. ¿Y por qué no? Lo van a hacer porque desde chiquitos nosotros hemos tenido esa mentalidad, que vamos a tener un equipo con muchísimos diamantes y que vamos a ser un equipo de muchísimos embajadores Corona y que vamos a ser el equipo más grande del mundo entero. Y ya, porque nuestra visión y así es que nos gusta a nosotros ver las cosas, no en lo chiquito, sino en lo macro. Entonces, bueno, nos conocimos, nos casamos, empezamos el negocio de amo, y después de insistir mucho, Rodrigo, un día nos decidimos casar, Mauricio también muy romántico, en un semáforo me pidió que me casara con él. Él hizo parar toda la calle, se bajó del carro y me hizo una propuesta súper romántica. No mentiras, eh, paró en el semáforo, me dijo, abra la agenda, usted no se quiere casar conmigo. Y yo le dije, no, yo sí me quiero casar, pero me da mucho susto porque tengo una responsabilidad muy grande con mi familia y no la voy a dejar. Entonces, si me voy a casar, tengo que hacer el mismo aporte que vos vas a hacer a la casa. Entonces, estamos en desniveles. Así que nos va a tocar hacer muy para podernos casar. ¿Te parece bien? Y me dijo, oh, me metieron a la SEC. Y yo, la verdad, le he quitado el mito a esa palabra. Por eso se los digo así de frente. Para hacer de una vez el barrido. Al que no le guste, que se pueda ir por donde vino. Porque este negocio te va a lavar el cerebro, te van a hacer el barrido, punto. Pero la verdad es que yo veo los resultados, yo veo la vida, yo veo lo que me esperaba, yo veo el condicionamiento social que yo tenía, que me decían, usted no va a hacer nada sino a una universidad, pobrecita usted. O sea, vaya a en La Bolivariana, vaya a en Eafit, si no, usted tampoco va a entrar al grupo empresarial antioqueño o al sindicato antioqueño, porque es que si no, no sos nada, Ana María, o sea, te vas a quedar, ¿qué? Y ahora me veo y yo digo, I'm sorry, lo que no funciona es lo de allá, lo de aquí, sí. Porque miren, yo soy producto de esto, ni fui a la universidad, soy solo producto de audios, libros, un mentor, o sea, cumpliendo todos los procesos, de una persona exitosa. Con un buen negocio que se apalanque. Un negocio global. Con tendencia a seguir creciendo. Las hice toditas. No fui a ver cálculo integral. Ni diferencial. Ni hablo dos idiomas. Ni tengo maestría ni PH. Y no me importa. Prefiero mil veces esto. Pero soy libre. 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 Aquí tengo mi profesora de música. Por ahí está. Lina, levante la mano. ¿Dónde está usted? Mi profe. Por allá está. ¿Cierto que soy libre? A las once de la mañana llega a mi casa los miércoles a darme clases de guitarra y de canto. Once de la mañana. Y a mí me toca escuchar cuando practica. <risa> soy libre. <¿El> libre. Es <risa> libre. ¡Quiero un empleo! Pues, o oh, yo de verdad, o sea, hay gente que tiene mucho dinero y a lo mejor los profesionales me estén odiando. Me estén odiando con lo que les estoy diciendo. Pero les digo la verdad, a mí la vida me ha puesto siempre a escoger caminos diferentes. Siempre me ha puesto a escoger caminos diferentes. En los que la gente normalmente ha tenido que hacer... La posición de señalamiento, porque dicen, usted está loca, ¿cómo se le ocurre que usted no va a ir a la universidad y se va a quedar trabajando para ganar su salario mínimo? Pero como jamás logran entrar a tu mente, ellos no entienden qué es lo que tú estás pensando y qué es lo que tú estás viendo. Y yo nunca vi un salario mínimo, yo vi éxito para mi vida. Y entonces, eh, pues bueno, aquí estamos después de 12 años de hacer el negocio, eh, felices, cada día más apasionados, cada día más contentos de construir, de ayudar a la gente a cambiar el pensamiento, de ayudar a las nuevas generaciones, de ver cómo muchos nuevos papás están entregándole a sus hijos una educación diferente, pero empoderante. O sea, yo estoy segura, estoy absolutamente segura que si seguimos haciendo bien la tarea de equipo, vamos a lograr transformar nuestra ciudad y sí que lo necesita. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.